0: Guten Mittag, guten Tag, herzlich willkommen im Jahr 2022, heute mit der obligatorischen Best-of-2021-Folge, in der widme ich mich aber einfach nur zehn meiner liebsten Filme des Jahres, die Reihenfolge ist auch vollkommen egal. Und bevor es losgeht, meine kleine Bitte an euch. Wenn ihr diesen Podcast mögt, wäre es sehr, sehr, sehr lieb, wenn ihr ihn abonnieren würdet oder ihm folgen würdet bei Spotify und Apple Podcasts und noch viel toller, wenn ihr ein paar Sterne da lassen könntet. Das würde, glaube ich, algorithmustechnisch helfen. Ich habe zwar ein schlechtes Mathe-Abi, aber ich glaube, das bringt wirklich was. Keine Ahnung. Und jetzt geht's los. Ein Trüffelschweinbesitzer auf der Suche nach seinem entführten, borstigen Freund. Wieder so ein Nicolas Cage-Charakter, der abgelegen im Wald wohnt wie bei Mandy oder auch Colorado Space. Und wann es da noch nur am Rande die Alpakas ist, das Trüffelschwein nicht nur random abgefahrenes Tier neben Cage, sondern hier zentrale Figur. Dabei erwartet uns aber keinesfalls ein ätherischer splatter drip wie in Mandy. Auch das traumwandlerische der H.P. Lovecraft Verfilmung wäre hier fehl am Platz. Denn mit Cages Figur sind wir am Boden einer harten Realität, in der nicht alles rückgängig gemacht werden kann. Und so prätentiös hart diese Worte wohl klingen mögen, Pick ist kein John Pick, sondern vielmehr ein im positivsten Sinne rührseliger, zärtlicher kleiner Film voller beobachterischer Feinfühligkeit. Ein Film, der unsere Seherwartungen gekonnt an der Nase herumführt bis zum konsequenten Ende. Und da wird es dann, pardon, scheiße, traurig. Ein Film für die richtige, ruhige Stimmung, der volle Aufmerksamkeit verdient. Promising Young Woman Zuallererst, ich liebe Carrie Mulligan, Bo Burnham, Alison Bree und Christopher Mintz-Plessy und die hauen hier alle gegen den Strich besetzt auf die Kacke. Der fiese, aber konträr zum Inhalt bonbonfarbene Thriller über manchmal subtile toxische Männlichkeit und psychologische Manipulation punktet vor allem mit dem Drehbuch, das uns bis zum denkwürdigen What-the-fuck-Finale an der Nase herumführt. Die popkulturellen Verweise auf dem Weg dorthin sind drüber und bisweilen gewollt plakativ und wenig behutsam eingesetzt. Trotzdem sorgt diese quietschbunte Ästhetik als Unterbau für einen schönen Kontrast zu den düsteren seelischen Untiefen und dem amoralischen Handeln so ziemlich aller Charaktere in Emerald Finals Langspieldebüt, das in einem fulminanten Plottwist Finale gipfelt. SIST ich muss zugeben, dass jetzt kein Fünf-Sterne-Meisterwerk kommt. Aber ich bin hier auch ein bisschen befangen, da mit Produzentin und Hauptdarstellerin Eva Habermann und Nebendarsteller Craigsers Tarot zwei gute Bekannte von mir mit dabei sind. Da weiß ich aus erster Hand, wie viel Herzblut in der Sache steckt und das erhöht den subjektiven Wert der Kunst für mich immens. Aber was ist der Film ist ein wundervoll oldschooliger Creature-Horror über eine Zyste, die ein mordendes Eigenleben entwickelt und hat mit den erwähnten Habermann und Sisteru Plus George Hardy aus Troll 2 ein absolutes trash film -Trium wie Rat in der Darstellerriege am Start. Hier fließt fast mehr Eiter als Blut. Das kultige Ensemble hat sichtlich Spaß am Overacting. Die Practical Effects sehen schön griffig und echt aus und ein paar witzige Running Gags sorgen für erleichternde Lacher zwischen den schönen ekel -Szenen. Ein Trash-Kleinod voller Herzblut und Herz-Eiter. Spree. Ein Highlight vom Schiffers Filmfestival und ein in seiner Herangehensweise wirklich einzigartiger Film ist Spree mit Joe Keery aus Stranger Things in der Hauptrolle. Angelehnt an die Personenbeförderungs-App Uber lädt Hauptfigur Kurt Kunkel diverse Menschen in seine Karosse ein. Gleichzeitig befindet er sich aber auch in einem Livestream, der das Geschehen im Auto in die weite Welt überträgt. Und als Kurt registriert, wie er seinen Fame durch Klickzahlen und immer mehr Zuschauer befördern kann, tut er dies auch. Für seine Mitmenschen bleibt das allerdings nicht folgenlos. Desktop-Thriller wie Searching gab es zuletzt zuhauf. Spree verfährt mit ähnlichem Konzept, nur wirkt hier alles weniger statisch, denn wir befinden uns eben die meiste Zeit in einem hektisch herumrasenden Auto. Und auch die Storywendungen sind nicht weniger rasant. Und ja, ein wenig unlogisch, mögen manche Handlungen erscheinen und wirklich realitätsnah ist auch nicht alles, was wir hier präsentiert bekommen. Nichtsdestotrotz legt der wirklich frische Film sämtliche salzigen Finger in die Wunde einer nach Fame gierenden Social Media Generation, ist nie langweilig und bietet ein gesundes Maß an nihilistischer Brutalität. Billy Eilish The World's A Little Blurry. Die nächste Apple Exclusive Musikdoku nach der Beastie Boy Story erschien zu Beginn des Jahres mit Billy Eilish im Mittelpunkt. Sie berührte mich wie kaum ein anderer Film aus diesem Segment. Wir sehen Billy, wie sie sich mit ihrem kongenialen Bruder Phineas im heimischen Kinderzimmer an ersten Songskizzen versucht. Wie daraus und aus allen möglichen persönlichen Erfahrungen, die wir zum Teil auch filmisch mitgeliefert bekommen, fertige Songs entstehen. Wie aus ganz normalen Teenage Heartbreaks visionäre Welthits entstehen. Dabei erkennen wir eine perfektionistisch arbeitende Billie, die sich ihrer künstlerischen Vision vollkommen bewusst ist, wie sie zum Beispiel mit fast altkluger Reife Regie führt bei dem ikonischen When the Parties Over Musikvideo. Im nächsten Moment Billie im Adoleszentenstress mit dem Boyfriend. Hautnah dabei sein von der initial zündenden Songidee in den heimischen vier Wänden bis zum Moment bei den Grammys, wo sie keine Hand mehr frei hat für die ganzen Trophäen, mit denen sie überschüttet wird. So eins, da hat es noch nicht gegeben und erst recht keine begleitende Doku dazu. Übrigens habe ich dreimal geweint an verschiedenen Stellen. Ich schätze, dass das mein Emo-Rekord ist. Weniger als fünf Sterne kann ich also nicht geben. Eine Gemeinsamkeit haben wir übrigens. Billy wie auch ich spielten unsere berlin debütkonzerte im Badehaus. Eigentlich eine absolute Ehre, die uns in diesen heiligen Hallen da zuteil wurde. Auf den Weltruhm warten wir leider noch und auch auf dem Kaminsims Sims wäre noch viel Platz für zahlreiche Preise. Also, wenn ich einen Kamin hätte. In The Father erleben wir Demenz aus dem Blickwinkel eines Erkrankten. Genial verkörpert von Anthony Hopkins und vollkommen zu Recht mit dem Oscar für den besten Hauptdarsteller prämiert. Der auf einem Theaterstück basierende Film entfaltet dabei einen derart immersiven Sog, dass man sich nach den gut anderthalb Stunden selbst einer ärztlichen Untersuchung unterziehen möchte, um zu überprüfen, ob noch alles mit einem stimmt. Alt werden und seinem familiären Umfeld dabei zusehen möchte man indes nach diesem Film erstmal nicht mehr. Wer sich bei Themen wie Demenz und Alzheimer getriggert fühlt, selbst sich anbahnende Krankheitsbilder im persönlichen Umfeld hat, dem sollte wohl dringend vom Konsum dieses Films abgeraten werden. Gerade aber weil dieser Film eine so tiefschürfende Wirkung hat, liebe ich ihn, ich möchte ihn aber trotzdem bitte nie mehr wiedersehen. Ein bisschen spät, aber besser als nie erreichte uns Palm Springs endlich auch außerhalb der USA. Von meinem dortigen Freund Craxis Terror als Film des Jahres 2020 angepriesen, konnte ich es kaum erwarten, die Komödie endlich auch hier sehen zu können. Murmeltier-Zeitschleifenfilme haben ja gerade Hochkonjunktur. Zwei davon bekamen dieses Jahr eine breitere Öffentlichkeit: der eher stumpfe, aber okaye Actionfilm Boss Level mit Frank Crillo und eben Palm Springs. Eine dionysisch versoffene Rauschversion des Murmeltierthemas mit Andy Samberg und Christine Milliotti. Zwei eher den vergnüglichen Seiten des Lebens zugewandte Menschen verlieren sich auf einer Hochzeitsfeier in einer Zeitschleife. Als ihnen das bewusst wird, bietet sich eine grandiose Chance für allerlei anarchistische Späße an der spießigen Hochzeitsgesellschaft bis sie auf den von J.K. Simmons gespielten Roy treffen, der womöglich Ausschluss gibt über die weirde Gesamtsituation. Inside ist offiziell nicht wirklich ein Spielfilm, für mich aber essentiell, Bo Burnhams DIY Home Office Isolations Comedy Musical Kunstwerk hier unterzubringen. Der Schauspieler-Musiker-Stand-Upper hat sich über Monate hinweg in einer Phase absoluter Selbstzweifel in der Isolation seines Eigenheims inklusive kreativer Garage gefilmt. Die ihn dabei berührenden Themen in musikalische Form gebracht. Was anfangs noch komisch beginnt, offenbart einen immer verletzlicheren Unterbau. Songs, die zunächst einfach nur ganz witzig erscheinen, lassen uns im Verlauf der Spielzeit das Lachen im Halse stecken. Dabei entstanden Hits wie FaceTime, With My Mom Tonight, White Woman's Instagram und Bezos Eye, die im Nachhinein über die Bubble hinaus in Gefilde stießen, wo Menschen jedes Wort mitsingen konnten, ohne jemals von Inside gehört zu haben. Inside, ein verletzliches, lustiges und berührendes kleines Meisterwerk und womöglich das kulturelle Zeitdokument der Corona-Pandemie. Don't look up Vielleicht einen der polarisierendsten Filme des Jahres hat Adam McKay mit einem All-Star-Cast für Netflix fabriziert. Der Regisseur, den ich mehr für seine urkomisch schwachsinnigen Werke wie Anchorman, meine Lieblingskomödie, oder Step Brothers schätze, als für seine letzten mehr mit politischem Unterbau und Message ausgestatteten Vice und The Big Short hat hier ein bisschen beide Welten vereint. Die von Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence verkörperten PhysikerInnen Randall und Kate sollen die Menschheit darüber in Kenntnis setzen, dass sie wegen eines herannahenden Kometen dem Tode geweiht sind. Dabei stoßen sie auf Unverständnis, Ignoranz und sehr viel Dummheit. Insgesamt ergibt das eine sehr teure Hochglanzversion der kleinen trottel dystopie Idiocracy mit mehr Schmunzellachern als laut rausprustendem Gelächter. Ein Film, der perfekt in eine Zeit des politischen Misstrauens und einer weltumgreifenden Paranoia passt, mit Corona statt des Kometen. Man kann, der und Look Up, auch durchaus wenig Subtilität, überzogene Charaktere und die Prechstangen-Message vorwerfen. Bei wem aber trotzdem noch ein Auge trocken bleibt nach einer der beiden After-Credit-Scenes, dem sei nicht mehr zu helfen. Ganz besonders hervorheben möchte ich Mark Rylance als Elon Musk-Steve Jobs-Äquivalent mit unerschütterlichem Optimismus und grenzdebilem Sprachfehler. Ich hatte also zweieinhalb Stunden mindestens genauso viel Spaß, wie die sich hier austobenden DarstellerInnen beim Dreh gehabt haben müssen, genauer gesagt fünf, denn zweimal habe ich ihn schon durch. Der letzte Lieblingsfilm des Jahres ist das Miubi Release Shiva Baby. Danielle, Rachel Sennert, verdient sich gerade ein paar Scheine dazu bei ihrem Sugar Daddy Max, als das Handy vibriert. Sie müsse ihr Zweck zu einem geschäftlichen Essen. Doch in Wirklichkeit muss sie schleunigst zu einer Shiva, einer jüdischen Trauerfeier. Und wer ist überhaupt nochmal genau gestorben? Mit den Eltern und deren dysfunktionaler Ehe im Gepäck erreicht sie zwar nicht mehr die Beisetzung, jedoch den Beginn des daran anschließenden traditionellen Beisammenseins. Aber auch die mit mehr Karriereplänen ausgestattete und fester im Leben stehende Ex-Freundin ist bereits da. Und wäre das Zukunftsgerede bei den Erls akuter Planlosigkeit nicht schon Problem genug, taucht auf einmal Max auf. Scheinbar sogar ein guter Bekannter ihrer Eltern, inklusive Anhang. Shiva Baby ist eine feministische Version von Anka Gems bei einer Beerdigungsfeier statt des halbseidenen Juweliermilieus. Hier sorgen nicht dubiose Gangstergestalten aus der New Yorker Unterwelt für ein immer größer werdendes Stresslevel. Die beklemmenden Situationen gehen vielmehr in erster Linie vom eigenen familiären und Beziehungsumfeld aus und deren unmöglich zu erfüllenden Erwartungen an Karriere, Liebe und den weiblichen Körper. In rasantem Tempo und bei kompakter Spiellänge schürt es uns den Hals zu, wenn wir erleben, was Hauptfigur Daniel hier widerfährt an seelischen Ungemütlichkeiten durch ihre sozialen Verstrickungen. Die Gagdichte ist dabei konstant hoch, aber eben zumeist im Sinne von dem Atemweg stecken bleibender Pointen. Dafür, dass Shiva-Baby das Langspieldebüt der kanadischen Jüdin Emma Seligman ist, wirkt alles erstaunlich abgewichst und ausgegoren und gleichzeitig bedeutsam, dabei jedoch nie schwer, sondern durchgehend von inszenatorischer Frische und Finesse durchzogen.